0: Et là, Je vais passer euh, la, la parole à, à Thierry Zarcon, qui est directeur de recherche au CNRS et, et euh, rattaché au GSRL, et qui euh, a écrit l'article sur le politique et le saint, régir l'islam de la marge. Merci, Alain. Alors, ce que je voudrais, je voudrais vous parler d'une forme d'islam qui n'est est pas habituellement liée aux politiques, qui généralement est étudiée par les, les anthropologues. Et pour montrer justement euh, un aspect particulier, parce que nous sommes certains à penser que cette forme d'islam, l'islam des saints, l'islam des tombeaux, le maraboutisme comme on l'appelait, est peut-être une forme dominante aujourd'hui dans le monde musulman, certainement plus que l'islam des mosquées. Par son pouvoir de mobilisation, des milliers, des millions d'individus parfois en Inde, en Irak, mais également parce qu'il intéresse le politique de très près, parce que c'est un lieu où il peut... Il peut parler, il peut gagner des clients. Euh, mais c'est un islam aussi qui est extrêmement combattu, détesté, puisque, ça on le sait, les destructions de tombeaux de saints, de tombeaux de soufis par l'État islamique, par les salafistes depuis longtemps. Donc c'est un, un, un enjeu, on peut le dire, un enjeu mondial et qui est nécessaire d'aborder de, de plus près. Euh, il faut voir que, pour vous dire d'une manière générale, qu'est-ce que c'est que cet, cet islam de la marge Bien sûr, il s'oppose à l'islam du centre, qui est l'islam de la mosquée, où l'on prie, l'islam de la madrasa, où on transmet le savoir, le, le savoir du Coran, la science coranique, et l'islam euh, du tribunal, où s'applique la loi donc, de, de l'islam, la charia. C'est un islam qui est centré autour du tombeau du saint, le saint étant un prophète, mais parfois aussi un soufi, un soufi. C'est pour ça qu'on a une forme de soufisme, mais de soufisme populaire dans cet islam donc, de la marge. C'est un islam qu'on peut qualifié de populaire, même si le terme est moins emprunté, mais bon, il revient aujourd'hui. C'est un islam qui utilise parfois les thérapies magiques, qui utilise parfois les, les divinations. C'est un islam de superstition, je mets entre guillemets. Il y a naturellement des formes Général que l'on va retrouver de, de Chine, d'Indonésie jusqu'au Maroc, c'est naturellement la pratique d'une circumambulation, donc d'un tour, d'un tawaf en arabe, fait autour d'un tombeau, à l'imitation de ce qui se passe à la Mecque, mais de manière tout à fait très différente dans le cas des tombeaux de saints. C'est aussi un islam où les femmes ont reconquis. Un certain rôle, une puissance, elles maîtrisent même parfois cet islam, elles le contrôlent dans certaines zones, elles, ont, elles connaissent des rituels, elles savent donc, euh, et elles, parfois elles guident les hommes par la main pour les, les mener dans ce type d'islam. Surtout, qu'est-ce qui le distingue encore de la, de la mosquée Si à la mosquée on applique les commandements du Coran, on prie, dans ces lieux saints, on vient et on peut demander au saint d'intervenir pour soi. Donc, on peut rechercher une guérison, euh, l'obtention d'un enfant, euh, favoriser sa vie, etc. Donc, ce, il est à la fois complémentaire de l'islam, donc du centre. C'est aussi un islam qui intègre un ensemble de croyances pré-islamiques. parfois, christianisme dans d'autres lieux, etc. Alors, tout ça explique pourquoi, naturellement, il est non seulement très mal vu de l'islam du centre, dessus des mosquées, mais euh, il horrifie... Le radicalisme islamique, et ceci explique pourquoi l'État islamique aujourd'hui, mais à l'imitation des salafis d'un temps, des wahhabites, donc d'Arabie saoudite, détruit ces tombeaux, punit naturellement les personnes qui vont prier dans ces lieux, et naturellement exécute ou emprisonne les desservants de ces lieux. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un islam, c'est une forme qui mobilise d'une manière tout à fait extraordinaire, puisqu'on peut rencontrer parmi les pèlerinages irréguliers ou réguliers, généralement l'anniversaire des saints, donc, les, les, les pèlerins qui se, qui se regroupent dans ces lieux, cela va de plusieurs centaines de personnes à des millions d'individus. Les grands pèlerinages chiites, par exemple, en Irak, mais de très grands pèlerinages autour de, de, lieu, de tombeaux de de saint Soufi en Inde. Plus précisément, maintenant, donc, s'ils nous intéresse, donc d'abord, c'est parce qu'ils mobilisent, Et à partir du moment où il y a une forte mobilisation d'individus, le politique est inquiet. Donc soit il faut interdire, réprimer, empêcher que ça se passe, sauf si on ne peut pas l'interdire. Il faut essayer de le récupérer, de l'instrumentaliser, de le contrôler. Donc il va y avoir tout un ensemble de dispositifs et de réactions différentes du politique à l'égard de ce type d'islam depuis longtemps et aujourd'hui encore. Cela va de la politique donc, de l'État islamique, et des salafistes qui détruisent les tombeaux et qui tuent tout ce qu'ils peuvent, à partir du moment où ces personnes s'assemblent dans ces lieux, jusqu'à des, des pouvoirs donc, qui, eux vont au contraire, c'est de les récupérer, de, 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 de s'entendre, de les réguler, de les contrôler, de les instrumentaliser. Au niveau historique, c'est une vieille opposition. Depuis au moins le XIVe siècle, Imtaïmiya, euh, C'est un islam austère, sobre, naturellement, euh, l'islam des tombeaux, euh, il, a pas, il ne doit pas y avoir d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Donc le saint, le saint soufi, le cher soufi qui se place là doit être euh, éliminé, il n'en faut pas. Donc il y a cette vieille opposition depuis une time XIVe 14e siècle, qui est reprise par Ibn Wahab, qui va donner le courant wahhabite au 18e siècle, qui va marquer un état politique, donc l'état saoudien, et naturellement qui va... Inspiré, tous les salafismes qui vont se développer à partir de la fin du 19e jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, on trouve ces courants salafistes et wahhabistes du Maroc jusqu'en Chine, et également en Indonésie. C'est pour l'aspect historique. Il euh, y a aussi une opposition qui est plus récente, c'est celle de l'opposition des modernistes musulmans. Les modernistes musulmans ils cherchent à harmoniser la croyance, les, la révélation du Coran et une certaine modernité. Mais pour ces modernistes qui ne sont pas des radicaux, naturellement, il y a un aspect de l'islam qu'il faut rejeter, c'est la superstition. Parce qu'elle entraîne l'ignorance, et un ignorant peut être dangereux. C'était la politique que les Français avaient par exemple, en Algérie. En Algérie, il fallait rejeter l'islam maraboutique, de la même manière qu'il fallait rejeter aussi donc le salafisme. Mais pour ces, ces, mod ces états modernes, L'état kémaliste n'est pas anti-religieux. Euh, Moussa Fakémal est un réformiste religieux d'un cas particulier. Il veut créer un islam éclairé. Il veut donc rejeter le culte des tombeaux, le culte des saints, et un petit peu euh, fabriquer un islam républicain. On retrouve ça dans d'autres pays. Donc, vous savez, il y a une politique donc, de certains États, qu'on peut appeler modernistes séculiers, contre ce culte des saints. Ceux qui sont anti-religieux, comme les marxismes et le maoïsme, le combattent aussi. Pas parce que ce sont des radicalismes, mais parce que ce sont justement des nids de superstition, mais également pour les États, je dirais, réformistes religieux, le premier État kémaliste, parce que c'est un islam, donc il n'est pas un islam des Lumières. Alors aujourd'hui, le politique est de plus en plus intéressé et marqué, intéressé par ces lieux saints pour une raison bien précise. On s'est rendu compte de la, leur puissance et de leur résistance aux événements historiques et aux persécutions. Après la destruction, la, la disparition de, de, de l'Union soviétique, quelles sont les formes d'islam qui ont résisté Ce n'est pas le confrérisme, ce n'est pas le soufisme, ce n'est même pas une certaine forme d'islam traditionnel. Qui est bon. ce, ce sont les plus dessins, qui se reconstituent très vite. On voit la même chose en Chine, dans le Xinjiang, dans les partis musulmanes de la Chine. Ils sont combattus, surtout pendant la révolution culturelle, après certains euh, assouplissements dans les mesures antireligieuses. Ce sont eux qui se reconstituent le mieux. Donc ils sont très surveillés par les pouvoirs par Pékin d'un côté, euh, et puis naturellement par les, les nouveaux États dans la, dans la CEI actuellement. Albanie, pareil. Ex-Yougoslavie, pareil. Donc cet islam est présent très fort. Pour aller vite, il y a, à partir de, ce, de cette époque-là, trois modes, je pourrais dire, d'action qui vont être développés par le politique envers cette forme d'islam, Donc cet islam des tombeaux. La première, c'est la stratégie coercitive forte, la destruction, l'État islamique en particulier, ou certains États, au début de leur histoire, comme l'État soviétique euh, ou, ou la Chine populaire. On détruit euh, et on, on emprisonne les desservants. Après, ils vont changer, ils vont un petit peu assouplir cette politique. La deuxième, dont la deuxième mode d'action du politique, c'est une certaine tolérance, mais qui est associée à une régulation, voire à une transformation de cet islam. Et la troisième, le troisième mode d'action, c'est alors là un patronage, mais... Assez raffiné, et là on va peut arrive peut-être au point donc, de spiritualisation du politique, un patronage avec une captation de, sacrali de sacralité et une instru instrumentalisation des lieux. Alors, pour ceux qui est du premier, je crois que vous êtes tous un peu informés, par la, la presse ou autre, des destructions de tombeaux qui ont été euh, accomplies soit par l'État euh, islamique, mais également par les pouvoirs salafistes, que ce soit au Mali, Tombouctou, naturellement, ça vous êtes tous au courant, mais il y en a eu euh, des, des attaques terribles avec des bombes et des, 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 des dizaines de morts, voire parfois des centaines, en Inde, au Pakistan, mais également en Irak, en Libye, en Tunisie, le tombeau de Séhasid Iboussaïd, etc. Bon, tout ça, c'est. Voilà, cette politique de stratégie coercitive forte de destruction. Les choses ont même commencé, on pourrait dire, d'une manière très, 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 très brutale, déjà avec les talibans dans les années 90. Et puis alors, je passe sur les, les différents pays, la Tunisie aussi, l'Algérie, naturellement, a connu aussi des, des attaques de tombeaux par ces salafistes. Alors, dans, dans les stratégies coercitives fortes, euh, il y a un degré un peu moins fort, on pourrait dire qu'il y a un degré de désacralisation. Certains États, la Chine en particulier, ou l'Asie centrale soviétique autrefois, avaient des chercheurs qui avaient bien compris dans un tombeau, euh, dans un culte de saint, autour d'un tombeau, quels sont les instruments sacrés et quels sont les instruments sur lesquels on peut agir en les détruisant ou en les contrôlant ou en les faisant disparaître pour faire tomber un petit peu la sacralité du lieu. Donc il y a, ce sont toutes des politiques qui sont étudiées, intéressantes à étudier et qui sont toujours aujourd'hui mises en jeu, par exemple, au Xinjiang en Chine. Où on voit très bien comment s'opèrent des sacralisations pour faire tomber ce pouvoir de captation de, du tombeau qui attirait autrefois des, des milliers de personnes. Je passe si rapidement, sur le coup, on pourrait y revenir si vous avez des questions. Le deuxième mode d'action qui est celui d'une tolérance associée à une régulation ou une transformation. Alors, ce qui est considéré comme une hérésie pour l'islam les, 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 très dur, même pour les traditionalistes assez souples, hein, le culte des tombeaux, tout ce qui se passe autour, les superstitions, les magies, ça ne plaît pas beaucoup aux traditionalistes souples. Et naturellement, ça horrifie les radicaux. Alors, ce qui est hérésie pour certains, bon, devient, je vous l'ai dit, archaïsme religieux et superstition pour les autres, pour les réformistes. Alors, c'était le cas en Turquie. Euh, après les avoir un peu détruits, on va un petit peu essayer de, 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 de voir ce qu'on peut faire avec. On les réouvre, on les rouvre donc en 1950. Alors, il y a des politiques aussi différentes dans l'Ouzbékistan actuel... Tout, ça, tout ce qui était interdit est réouvert aujourd'hui, parfois dans le cadre de quêtes, euh, de quêtes identitaires. Donc, on, le, le saint autrefois, qui était une espèce d'horrible euh, féodal à l'époque des, des soviétiques, devient celui qui incarne euh, une, un passé glorieux. Etc. Donc on, on, on a vu ça se faire, se fabriquer, puisqu'on a pu voir l'histoire en train de se faire donc, ces, ces dernières années sur place. Euh, les régulations. Dans les régulations, c'est souvent une opération donc, qui vise à faire disparaître des rituels qui sont les plus imprégnés de superstition. On va à la rigueur accepter une circumambulation, parce que bon, ça se rapproche de ce qu'on fait à la Mecque, et puis les traditionalistes ne sont pas vraiment opposés. Même s'ils disent qu'il y a un seul lieu où ce type de, de rituel peut, être, peut se faire, c'est la Mecque. Mais, alors, mais tout ce qui est superstition, par exemple, appuyer son front sur la tombe ou accrocher des petits objets pour qu'ils Tout bon, on essaie d'éviter. Et dans ces différents lieux où intervient l'État avec sa politique de régulation, vous trouvez souvent des panneaux où on dit ne faire pas ceci, ne faire pas cela, faire... mais tout le monde le fait et continue à le faire. Donc, ça montre bien qu'il y a des résistances encore très fortes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a l'absorption de seins qui deviennent des patrons nationaux. cadre cas de cadine en Twitter, on l'a vu en Turquie, on le voit aujourd'hui en Ouzbékistan. Ça se fait aujourd'hui aussi en Bosnie, en, au Kosovo. Donc on, est, on, on, on absorbe d'une certaine manière cet islam et on le rend inoffensif, on le contrôle. Ça, c'était très rapidement là, le deuxième mode d'action. Le troisième, donc, patronner, bien, ça veut dire ne pas l'interdire du tout, de laisser fonctionner, mais le surveiller de très très près et essayer d'être presque de devenir un acteur. Politique, il va essayer de devenir un acteur. Alors, de quelle manière D'abord, il faut dire que cet islam des marges, Donc, on le considérait archaïque, ignorant, donc dangereux. C'était l'optique du colonisateur, autrefois en Algérie, euh, cette optique en Turquie au départ. Petit à petit, lorsqu'on va découvrir qu'il y a d'autres formes d'islam vraiment dangereuses, avec nos salafismes, nos wahhabismes, nos djihadistes, etc., cet islam-là, il va devenir doux, inoffensif, folklorique, donc il faut le soutenir. C'est l'une des raisons pour... Cette politique a été surtout mise en jeu de manière très, pré... de manière très précise, et avec beaucoup de, de, de connaissances, en Algérie, par exemple, et en Ouzbékistan, où on se rend compte qu'on va jouer le soufisme, entre guillemets, populaire, bien sûr, parce qu'il y a des soufismes assez traditionalistes. On va faire jouer le soufisme populaire, le maraboutisme, contre le radicalisme et contre le djihadisme. Donc ça, c'est une marche un petit peu aussi de, de récupération. Alors, dans les moments d'intense mobilisation... Dans les grandes fêtes anniversaires des saints, on le voit en Turquie, en Inde, etc., ce sont des milliers, voire des millions de personnes qui se rassemblent. Alors, naturellement, il n'y a pas lieu aussi rêvé pour un politique de venir faire ces petits speeches et essayer de chercher des clients en associant son discours à ce qui se passe. Et ça. Donc on le voit faire. Les hommes politiques courent dans les lieux donc où se trouvent des, ces types de, de cérémonies qui sont associées à des, des colloques, et ça. en Turquie, en Inde, au Pakistan. Donc ils sont présents et on voit dans leur discours comment ils essaient de s'associer, de montrer qu'ils sont intéressés, euh, qu'ils sont d'accord avec les formes d'islam qui se développent. Et ça. Donc ça c'est aussi... Il y a vraiment des études à faire très détaillées. Et même les diplomates s'invitent, et les diplomates étrangers alors ça, ça me permet ensuite de passer à ma conclusion qui va essayer de faire apparaître d'autres enjeux à la fois internationaux, enfin mondiaux et nationaux. On a vu par exemple en Inde, eh bien, un délégué de l'ambassade américaine s'est rendu à un lieu, un grand anniversaire d'un grand saint, et il a fait le rituel qu'il faut faire. On amène une étoffe décorée, très belle, qu'on va poser sur la tombe du saint, et qui montre le respect et une certaine reconnaissance type de ce type d'islam. Donc ça, ça s'est fait en Inde. Euh, maintenant, le, les cas particuliers où on a, peut-être, ça c'est euh, Philippe qui nous le dit, un cas de spiritualisation du politique, c'est qu'au Pakistan, on s'est rendu compte que ces lieux saints sont, ont une telle puissance. Et le desservant du lieu qui fait tel rituel, à l'issue de ce rituel, est, est transporté et marqué par une telle sacralité que certains fonctionnaires d'État et certains politiques ont voulu faire le rituel pour en fait de sorte, absorber et se, 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 se pénétrer de cette sacralité. Et donc ils ont obtenu naturellement, ils ont même ordonné de faire par exemple le rituel qui est celui de laver la tombe, parce que celui qui lave la tombe, c'est celui qui devient ensuite en quelque sorte l'émissaire ou le représentant de ce saint sur le, dans le lieu. Donc ça, ça se fait, euh, c'est régulier et ça montre en fait le pouvoir donc, acquis en même temps sur les, sur les dévots qui d'emblée vont reconnaître ce politique ou ce fonctionnaire d'État comme un, 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 un homme religieux en et en particulier aussi. Alors, ma conclusion, et c'est un peu l'enjeu, je dirais un autre, un deuxième enjeu contemporain mondial et national, c'est-à-dire qui concerne en même temps la France, c'est le transfert de cet islam euh, des tombeaux et des saints vers les diasporas en Europe et aux USA. Parce que des saints, il y en a toujours. Et puis à un moment, il faut les enterrer quelque part. Alors... Dernièrement encore, les saints qui allaient mourir ou euh, qui étaient sur le point de mourir dans les diasporas, euh, maghrébins, indiens ou autres États-Unis, ça retourner dans, dans les pays, étaient enterrés là et le culte allait se structurer autour. De... Mais on a commencé à voir des cas particuliers. Il y en a deux aux États-Unis, donc. Je ne crois pas que c'est en Pennsylvanie et en Angleterre, à Birmingham, où de grands saints-soufis ont été enterrés l'un près d'une mosquée, l'autre dans un lieu totalement à part, et où on a construit le système du mausolée, avec tout, et ça va appeler tout cet ensemble de rituels, de pratiques, etc. Donc, ma question, on va certainement déplacer dans les diasporas les conflits très durs, qu'on voit aujourd'hui en Inde, en Syrie, en Libye, etc. Très certainement. Alors, à quand l'apparition d'un tombeau de saint Maghrébin, pardon, puisque c'est la, la diaspora qui est la plus représentée en France, probablement un, un jour ou l'autre. Donc il faudra voir ce qui va se passer et comment le politique donc euh, américain, anglais ou, ou français devra gérer. Est-ce qu'il va devoir aussi jouer ce jeu, de, intervenir de certaines manières, réguler Parce que quand on régule, ce qu'on cherche aussi par la régulation, c'est en même temps de rapprocher de cet, cet islam qui est quand même très loin, on peut dire dans l'échelle de, de l'orthodoxie, d'un islam plus traditionnel. Pour s'entendre, jamais de l'islam wahhabite ou radical, parce que sinon on ne va pas en entendre parler, mais le rapprocher. Alors, ce serait intéressant si un jour, un tel euh, lieu saint, apparaît en France, et bon, il apparaît déjà ailleurs, voir comment on se comportera et quelles seront les, les, les stratégies. Voilà, c'était juste ce que j'allais dire. Merci. Merci beaucoup Thierry pour cet éclairage. Je crois en effet le, le, le parti pris qui était celui de, de l'article est en effet, je, je pense en effet, très très intéressant de ce point de vue-là. à partir de la marge, finalement, éclairer aussi toutes les, les logiques de, 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 de confrontation, avec soit avec les modernismes musulmans, il fut un temps tout au moins, et, et aujourd'hui plutôt avec les, les mouvements de type salafiste. et, et...